Exacta Box es presentado por cortesía de Como, la aplicación amiga de los trabajadores de la hípica. ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos en Exacta Box con muchísimo cariño, con un gran placer. Les saludamos el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor José Francisco Rivera. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube Exacta Box y activen la campanita para que reciban las notificaciones cuando estrenamos los programas. Hoy tenemos un invitado muy especial, pero voy a dejar a Ramón para que presente a quien hoy nos acompaña aquí en Exacta Box. Saludos, Gabriel. Gabriel Lagunes, eh, quien es un jinete y actualmente también está ejercitando y estuvo ejercitando el caballo Rich Strike antes de que el caballo se coronara como campeón en el Kentucky Derby. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes para los dos. Aquí estamos, aquí llegando casi a la casa, pero aquí me paré para, para hacer la entrevista con ustedes. Y la casa está en Kentucky, ¿correcto? ¿Es donde sí, está aquí estoy en Flores, estoy como a 15 minutos, pero aquí me quedo. Ok, perfecto. Bueno, hoy, hoy queremos conocer un poco más de tu historia, eh, Gabriel, y por supuesto también acerca de lo que es la actualidad con el ejemplar eh, Rich Strike. Pero brevemente, cuéntale al público cómo nace tu pasión por el hipismo y a qué edad te interesas, eh, a qué edad arrancas en este mundo de las carreras de caballos. Eh, empecé desde los 12 años a montar cuarto de milla en México. Y desde entonces... Siempre he trabajado en eso, eh, ya no he, no he buscado otro lado nada, siempre en los caballos. Llegué al, como a la edad de 18 a la Ciudad de México, que es el único hipódromo en la Ciudad de México, en el país de México. Y, este, y de ahí empecé a, a estar poniendo, galopando y, y hasta que me decidí montar los los este los caballos para las carreras y, y quedé líder de aprendiz en México. Me salió una yegua muy buena que me gané el Handicap de las Américas en México. Fui a, a representar a México a Puerto Rico, al Caribe. Llegué segundo allá y desde entonces me pasé a quedar aquí a, a, aquí a Estados Unidos para cambiar un poquito del sistema. Gabriel... Antes de comenzar con los pura sangre de carrera, ¿cuánto tiempo tuviste con los caballos cuarto milla que, que mencionaste? Hasta ahorita sigo montando cuando me llaman. ¿Qué tal eh, te fue con tu carrera como jinete montando caballos de cuarto milla? Uh, gané muchísimas carreras. En Indiana hace como tres años me gané cuatro clásicos ahí. ahí ¿Cuánto de... te... ¿Cuánto te ha ganado con caballos cuarto milla que tú calcules más o menos? Oh, no. Bueno, en México y aquí no, ya son como dos mil casi. Wow. wow. Ok. Me imagino que no hay tanto negocio para cuarto de milla en México. Yo recuerdo que eh, la primera vez que yo fui al hipódromo de las Américas vi una carrera de cuarto de milla. Te estoy hablando sí. del año 2000. Sí, sabes que sí. Eh, cada eh, diario creo que mete una carrera nada más o dos carreras, creo que al principio o hasta el final de las carreras, algo así. Okay. Pero nomás mete una o dos nada más. Gabriel, repasando tu trayectoria como jinete, aquí en los Estados Unidos te has ganado más de 1500 carreras con caballos pura sangre también, que es extraordinaria. Sí. 
Tú y yo nos conocimos en el hipódromo de Delaware Park hace mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas más o menos en qué año fue eso? Fue como en el 2007 o 2008, por ahí. Mm, yo te, yo ahí estuvimos ahí y este, yo te conocí ahí en el cuarto de jinete. Después nos conocimos cuando briseando caballos temprano. Uh -huh. Ok, y precisamente hablando de eso, brisear caballos, ¿cuánto tiempo tienes dedicado a hacer las dos labores? Porque... Eh, Hoy vemos que Gabriel Lagunes es el hombre que ejercita frecuentemente o habitualmente a restrike. Entonces, además de las montas, cuando te, tenías ese, toda esa cantidad de victorias en cuartos de milla y ejemplares pura sangre, ahora también dedicado al tema de, de ejercitar o galopar a los ejemplares. Háblanos de esa función doble que ejerces. Lo que pasa es que en la mañana para ganarte las montas para correr o tú tienes que trabajar los caballos te, eh, temprano que te llama el entrenador para para que como que lo vayas conociendo para que vayas viendo el caballo sí es como pues algo como que se vayan ahí conociendo los dos pues para que, que lo sienta uno si está bien o no o pues algo así y yo estaba en montaña el año pasado eh, me, me vine para Kentucky, le estaba montando a Eric Reed en Montanier, este, le faltaba alguien que le galopara caballos y yo dije, bueno, me da tanto dinero a la semana, dije, y se me hizo bien, yo dije, bueno, pues galopo en la mañana, me, me gano un dinero y en la tarde también. Uh -huh. Y este, y pues así empecé. Y llegó ese caballo en diciembre, pero llegó loco, con unos blinques que no veía, galopaba así porque no veía. Llegó eh, que si veía un papelito en la pista, lo brincaba. Llegó muy asustado el caballo. Y desde entonces yo lo empecé a agarrar, le quité Blinke, le quité todo eso, lo que traía, traía de todo. Y me costó un poco, pero pues lo domé hay más o menos. Desde entonces lo traigo, ya lo sé lo que vaya a hacer, ya le sé sus mañas, ya le sé todo. Por eso me dijeron que si me podía dejar de montar un par de semanas y los ayudara en Chocho Down. Y como ganó ahora, quieren que vaya yo a Vermont también. Gabriel, y ya el caballo, cuando tú comenzaste a trabajarlo, eh, ya Sony comenzó también a montarlo y no, lo empezó a montar después que, que, llegó, que tú llegaste a, a montarlo. Sí. O sea, tú empezaste a recitarlo primero, ok. Pero mi pregunta es la siguiente. En ese principio, cuando Sony lo, lo monta por primera vez, el caballo todavía tenía esas gringolas súper cerradas o ya sí y entonces él estaba de acuerdo con tu opinión en quitarle la, la gringola y cómo tomó esto el entrenador Eric Reed tú le dijiste e inmediatamente hizo el cambio o fue algo que tomó algo de tiempo eh, yo yo sin avisarle yo le quité los blinques en la mañana yo avisarle okay. este me yo no avisé para yo no pelear mucho con él para para que él viera más para que se tranquilizara porque él se bañaba en sudor súper nervioso en la mañana eh, yo le comenté al entrenador y, y corrió una vez con Blinker que se lo llevaron y les dije que no estaba listo. Le dije, el caballo no está listo y se lo dije a Sony. Y, este, y me preguntó Sony, oye, Gabriel, el caballo va para allá. Y dije, la verdad, no está listo. No me gusta. El caballo no está listo. 
se lo llevaron, creo que llegó quinto lugar. Y le dije, y en la, en, antes de, del derby, le dije a Sony, le digo, Sony, yo ya le dije a Eric Rick que le, que le ponga los chiri blinker y que le meta Tom Time. Dice, ok, déjame comentarle yo también. Digo, ándale, coméntale tú también para que ya vea que es de los dos y a ver si puede hacer un cambio. Y, y sí, este, nos hizo caso, porque el caballo en las carreras tiraba un poco hacia adentro. La carrera de diciembre fue en Fairgrounds y llegó quinto. En, en Fairgrounds, exactamente. Perdón, sí, ahí. Ahí fue. Ahí le dije que no me gustó, que era de 100 mil, algo así. Eh, y yo le dije que no me gustaba. Después, cuando lo trajeron para atrás, lo empecé a trabajar y le dije a Sony, el caballo cambió demasiado. El caballo está muy diferente, está mejorando. Y empecé así y, y, y pues eso fue. Y volvió a correr con esos blinkers y me dice, es que me tira hacia adentro. Dije, es que son los blinkers, porque no mira. Porque va el caballo así como queriendo mirar. Y, y dije, yo ya le dije al señor que los quite esos lentes, díselo tú también, para, para, para que estemos, los, ok, sí, se lo voy a decir, y que le ponga tontai. Y mira, y le pusieron unos chiles blinkers y dice, Sony, no hubo ni un problema. Le dije, ahí está, ahí está la solución. Y, para, vino, y vino y ganó el derbi así. Para aclarar los seguidores que las gringolas tenía demasiado cerrada y cuando dice cheaters es como... Los chiquititos aquí. Sí, la terminología es como, como, como estamos eh, engañando al caballo porque son muy pequeñitas. Entonces es algo simplemente como para quitar ese ángulo de que el caballo esté viendo mucho hacia atrás al jinete o al galopador o quizás los caballos que vienen atrás, pero no le minimiza el, el poder ver a, alrededor, quizás a los lados, que, que en este caso el caballo tú dices que se, podía, se sudaba y se ponía nervioso porque no podía donde... No podía ver a los alrededor, ¿ok? Y entonces el cambio cuando le hicieron eso, tuviste el cambio de inmediato. Todo el cambio. Yo lo galopo, lo briseo sin blinker, sin nada sí. de eso. Es, y, y va más tranquilo, se relajó demasiado. Pero no se le quita, a veces va de repente, se te para de mano, te hace de todo el caballo. Yo ya lo conozco. Cuando, cuando empieza a mover la cabeza es porque algo va a hacer. Ya, yo ya de diciembre para acá, yo ya le sé el, ya lo que hace y lo que no hace. Y no le gusta ni que lo toquen. Cuando lo tocas se te tiran mordidas. No le gusta un pony y ni, y ni enfrente ni atrás porque empieza con las orejas. A los lados los muerde, también de este lado, de todos lados. Él le bueno, gusta fíjate, ir libre. Fíjate lo que pasó en el Kentucky Derby. Las ¿Sí? imágenes de cómo mordió. Yo se los dije, no le pongan pony. Gabriel... Sí. Eso que tú describiste, que no le gustaba a nadie adelante, atrás o de los lados, uh, escuchamos también acerca de Flightline, que también es uh, algo parecido, donde se va para la pista y tiene alguien atrás, como que quiere patearlo, si está adelante también. Y, ah, uh, fíjate tú, bueno. Así, y si viene uno atrás, a, avienta las orejas hacia atrás, como queriendo ya tirar patadas y yo, y yo ya les tengo que hablar ahí para que ya no, para que no lo haga porque si, porque si no le digo algo o si, o si no le muevo el freno o lo que sea, él lo hace él es así cuando, el, cuando Gabriel dice mover el freno es que precisamente tú mueves tus manos para que haga algo de juego en la boca y el caballo se distraiga con ese Exacto. movimiento de la boca 
Gabriel, y una vez llamarle que... la atención, como llamarle la sí, atención. Llamarle la atención. Una vez que él comienza a emplearse galopando, ¿ya es más tranquilo o igual es fuerte? Oh, no, galopando le pueden pasar por ahí, pero sí es duro, es duro. Ok. Es duro, eh, es duro, eh, pero caminando o venir yogueando, eso sí no le gusta a nadie alrededor. Él quiere venir solo. Es raro, yo nunca había visto un caballo así. Qué particular, interesante. Ok, eh, Gabriel, háblanos de lo que has visto de él en Churchill Downs y fuera de Churchill Downs. ¿Cómo cambia su comportamiento, no solamente en las carreras, sino en el temperamento en el día a día? Afuera de Churchill Downs es un pan de Dios. No, no, ni duro se pone nada. Él hasta agacha la cabeza, galopa. Yo tengo un video por ahí que lo fui a galopar a, al rancho y se los voy a mandar, hasta con las riendas sueltas. Y George Down, no. ¿Por qué es ese cambio tan drástico así? No sé. Y cuando va a la pista, le encanta esa pista. Le encanta esa pista a George Down, le encanta. Las dos carreras que, que se ha ganado es ahí. Uh -huh. Sí, en, el, en septiembre en el Maiden Claiming y el Kentucky Derby. Exacto. Ok. Y si tuvieras que yo a Entor fue para, para briciarlo, para trabajarlo, yo le, a yo le hablo y en short down lo que quiero es mano para detenerlo. Porque si quiere ir. Y cuando lo pego al riel, a él ya sabe que se va. Por eso yo lo trabajé la última vez despegado del riel. Y pasó 47, así. Gabriel. Obviamente tú conoces a este caballo muy bien, has estado con él desde que llegó a esta cuadra. ¿Cómo te sentías tú cuando el caballo va ahora? No era otro clásico, era el clásico, el Kentucky Derby. Días antes del Kentucky Derby, ¿cómo vivías el entrenamiento del caballo? ¿Tú pensaste que tenía, yo no ni siquiera voy a hablar de ganar, ¿tú crees que el caballo tenía oportunidad de figurar? Yo se lo dije como en dos entrevistas que me hicieron ahí, le dije este caballo y este me pregunta, ay tú piensas que lleva chance de ganar, digo claro que sí, va a llevar mucha chance porque hay mucha velocidad y este caballo viene de atrás duro, nada más le pido a Sony que no se meta en en, ahí en los tráficos, nada más, es lo único que le pido a él, porque él cuando él cierra y lo muevas, él no le importa por dónde pasar, pero pasa, él cierra, él, él cierra duro. Ok, Gabriel, y en función de eso, de las características de lo que ya vimos en el, en el Kentucky Derby, eh, el Belmont Stakes son 2.400 metros. ¿Cómo ha sido el entrenamiento? ¿Ha variado en algo? ¿Cómo ha sido el, el, eso que tú dices, él cierra duro, pero ahora la distancia es mucho más larga, que son 400 metros más? ¿Cómo, cómo ha sido la preparación de cara a esta carrera? La, la preparación se está haciendo lo mismo que hicimos en el Kentucky porque ya vieron que quedó con ganas más de correr porque se quería comer al pony, se quería comer a, a, hasta, hasta el muchacho, le rompió el pantalón. Eso me dijo el muchacho, dice, oye, este, me vas a tener que comprar un pantalón. Dije, sí, está bien, yo te lo compro. Pero eh, es lo mismo entrenamiento. A hoy, ayer eh, le di dos vueltecitas, salió como si nada. Eh, a hoy le di un galope abierto, eh, como si nada regresó. Y yo creo que mañana va a dar más suave y domingo para, 
para trabajar el, el lunes o tal vez yo a mañana, no sé. Ya ahí lo, la decisión es el entrenador. Vamos, una pausa y ahorita continuamos con el entrenamiento actual y lo que, eh, cómo se prepara para, para la próxima carrera el Belmont Stakes. Pero yo quiero saber cómo te sentiste, cómo se sintió Gabriel cuando Rich Strike cruzó la meta primero en Uf. el Kentucky Derby. Mira, yo, no, yo ni lo monté y yo lloré. La verdad, se me salieron las lágrimas. Porque si me puse a pensar de todo lo que pasé con él, y yo dije, bueno, por lo que veo que hice buen trabajo. Eso es lo que primero que hice. Y pues ahí, pues, Eri, no sé si, y si lo vieron un video cuando como que se cae, eh, que se cae, se levanta y lo primero que hace es abrazarme y dice, gracias. Es lo único que me dijo, gracias. Eric Green. Eddie Reed, oh, Eddie Reed. Sí, 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 esa sí lo vi. Sí, sí. Ah, pues esa, sí, sí. esa, esa, esa. No, no, Sony no. Sony está feliz. Él, él no sabía ni qué pensar, me decía él. Yo no sabía. Yo, lo, yo buscaba, ya no había más caballo y dice, gané. Eso me decía el, él. La de Eddie Reed es cuando, de, viendo la carrera con su familia y, y luego se cae. Sí, esa la, y, la sí, yo estaba atrás de él y todo eso. Eh, y yo cuando lo vi que se cayó, yo dije, ¿qué le pasé? ¿Desmayó? ¿Qué? Pero todo el mundo lo gritaba. Pero lo que más me dio risa que todas las cámaras estaban en los otros trenes de allá que llevaban favoritos allá. A nadie, nosotros, a nadie ahí, como, como dicen, a, ahí a nosotros ni nos fumaban. Cuando gritamos y se cayó el todas las cámaras se vinieron para acá. Sí, pero es... En verdad que es algo muy diferente a cuando es que tú ganas una carrera normal o algo. No, no, esto no tiene palabras, la verdad. No sé, no sé por qué, pero yo sentí muy bien, yo me sentí muy bien. Como, como les digo, hasta lloré, en verdad, claro. de ver eso. Porque yo dije, yo estoy arriba del caballo, yo sé lo que estaba el caballo. Y lo dije en dos entrevistas, como dos o tres días antes. Lleva chance, dije, este caballo lleva mucha chance ahí. Y, y yo le dije a Sony, Sony, el caballo ya está listo. Nada más, no te metas en problemas. Eso no, fue no, lo que no. le dije. Y pregúntenle a Sony para que, le pre, para que vean que yo fue lo, sabe lo que yo le dije. Ahí está listo el caballo. Ya está listo, ahora sí, ya. Antes no estaba listo, no. Pero ahorita ya está súper bien el caballo. Y mira. Gabriel, ¿qué sentiste cuando dijeron no corre el Britney Stakes? Fíjate que va a pasar algo muy curioso ahí porque yo me levanté a las 4 de la mañana, me fui para el entrenamiento como siempre y faltando 40 millas se me ponchó el carro. Y yo dije, y, y, y pues eso fue el viernes, ya para retirarse, ya que, que si entraba o no entraba. Y le llamo a él y le digo, hey, yo ya no voy a poder alcanzar porque se me ponchó la llanta y estos carros no traen refacciones. Y este me dice, no, ¿dónde estás? Le digo, estoy como a 40 millas, yo voy por ti. Él manejó hasta acá, me recogió, dejé el carro ahí en el freeway y nos fuimos a sacarlo. Y me dice, bueno, ya no retiraron a nadie, vamos a planear para trabajarlo mañana. Le dije, no te desesperes, si quieren 
eh, yo, mira, yo no lo quiero trabajar, yo quiero que corra el caballo, porque el caballo está bien. No, pues sí, pero bueno, vamos a planear para pa la carrera, todo eso, y ya esperamos hasta las nueve, yo, yo lo galopé, todo, todo bien, regresó bien, todo estaba bien tranquilo, bien callado, hasta que llegó una señora, y estaban ahí recargado planeando, estaba el dueño, estaba el entrenador, y estaba yo, y estaba un amigo de, del, del entrenador, creo ahí estaba, y creo también, no me acuerdo muy bien, pero, pero nomás estaban ahí nosotros. Y llega y dice, eh, bueno, pues ya no, mira, pues mira, ya son las 9 de la mañana, no creo que ya entremos, porque ya no me llamaron, nada, ok. Cuando llega una señora y dice, Seri, ven para acá, dice, oye, muchas felicidades retiraron el, día, eh, el número 20, entras a la carrera y dice, ¿qué? Todo el mundo gritó, todo el mundo festejó, lloraron, todo, pues ellos lloraron ahí cuando nomás dijeron eso. Eri, el entrenador, eh, 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 el dueño, el amigo del entrenador, lloraron, lloraron, lloraron. Yo dije, bueno, pues, en, pues ahí sentí yo bien, yo dije, bueno, entró pero pues ya y sacaron algo para brindar, todo y se hizo ahí. Desde ahí para acá, puro festejado, ahorita. Claro. Pero, a ver, te preguntaba, Gabriel, ¿qué sentiste cuando se supo que no corría el Prignest Stake, el segundo de la triple corona? No. Pues fíjate que yo estaba hasta de acuerdo porque es muy rápida esa carrera. Y las curvas son muy cerradas. Correcto. Y yo dije, bueno, puede llegar en el tablero, pero... No va a ganar. Puede, como puede ganar, como no puede ganar. Pero quién sabe. Le digo, yo, para mí, yo me esperaría hasta vermos que es más distancia, más larga, y pues este caballo viene de atrás, fuerte. Yo haría eso. Y, y Eri me dice, oye, Gabriel, vamos a ver si, si, si vamos o no vamos. Te aviso mañana. Ok. Ya, ya luego me llamó y me dice, no vamos a ir, no, no vamos a esperar hasta Belmont. Dije, perfecto. Pero yo estaba de acuerdo que no fuera ahí. De cualquier manera, esto definitivamente ha dado mucho que hablar. La gente ha dicho, claro, que debió haber corrido. Yo difiero si de verdad, como se ve que en este caso se está poniendo el interés del caballo eh, primero. Claro que otra cosa que que surge es el hecho de que la distancia sí es más larga, algo que basado en como el Correo Kentucky Derby pudiera beneficiarlo y las curvas más amplias, pero eh, históricamente hablando, el Belmont State muchas veces trae caballos que eh, van más tranquilos, no es un tren de carrera tan rápido como fue en el Kentucky Derby, y entonces es algo que un caballo con el estilo de Rich Strike que está buscando capitalizar en un paso rápido, quizás no lo va a tener adelante. ¿Tú crees que eso es algo que pudiera afectarlo? El hecho de que quizás van tranquilos y él no va a tener el mismo cierre. Mira, yo estaba viendo los caballos que van y creo que algunos caballos que fueron al, al, al Kentucky y, y para el Prime creo que no van a ir los el que ganó segundo, el cuarto. Uh -huh. Bueno, este, este la lleva, no creo que vaya ya. Este, creo que no va a ir de los primeros cuatro que llegaron allí. Pero yo sé que van a ir otros caballos ahí, pero algunos caballos vienen de seis furlos. Yo creo que, que esos caballitos les va a, van a arrancar y se van a ir un poco, un, un poco adelante. Pues ojalá que se fueran, que sea en 23, no sé, en, en 22, 23. Eso, eso sería muy genial. 
para nosotros, pero si se van en 24, 25, ahí sí va a haber, yo creo que problemas, porque, porque el caballo sí puede cerrar, pero, pero, pero los punteros van a ir muy suave también. Claro. Correcto. Gabriel, eh, en el tema de la preparación, si tiene pautado un briseo para el lunes en Churchill Downs entre la quinta y la sexta carrera, es decir, aproximadamente a las 3 de la tarde. ¿Te gusta ese horario? ¿Te gusta que, que le hayan cambiado la rutina al ejemplar para el, el trabajo? ¿O crees que no, no hay nada que, que comentar? Eh, para mí me, sería un poquito mejor que fuera en la mañana porque está un poco más fresco. Yo ya me fijé la temperatura, creo que va hasta 90 grados. Y para un caballo, este, pues a, a esa hora y que no le pueden dar agua tantas horas antes ni nada para para que no le vaya a afectar, este, pues se me hizo un poquito pesado, pero pues ya la decisión la tienen otras personas. Uno nada más va a hacer el trabajo y ya. Gabriel, para que los fanáticos eh, entiendan un poquitico acerca de la metodología acercándose a una carrera como el Bemo State, con un caballo que ya viene de correr hace un mes, eh, ya estos son entrenamientos de mantenimiento, ¿correcto? O sea, este caballo va a briciar media milla o mil metros, pero de una manera, un paseo. Él no está, no estamos buscando tiempos rápidos. O sea, el lunes él va un trabajo simplemente de mantenimiento, ¿correcto? Sí, correcto. Nada más va a ser como que a darle un poquito más, más de aire. De aire, claro. Aire, nada más. No es de romper relojes. ¿Para qué? Se, eh, como quiera... Ahí no pagan ahí, ¿verdad? Como dicen. Eh, mejor guardarle un poquito de energía y como va a estar muy caliente, pues hay que guardarle un poquito. O sea que definitivamente el lunes no tenemos que esperar un trabajo espectacular de restrike, sino todo lo contrario. Simplemente tratar de conservar. Yo voy a tratar de agarrarlo para no dejarlo ir muy duro. Okay. Eso, eso me lo dijeron hoy en la mañana. Eh, dice, se va a trabajar, pero un trabajo regular. No, no lo pegues arriba de él y no lo muevas nada. Ok. Gabriel, para concluir de mi parte, eh, tu vínculo con familiares, ¿todavía tienes familia en México? Eh, ¿Vas de vez en cuando allá? Eh, cuéntame cómo es la vida de Gabriel o de la familia Lagunes en México. Eh, yo estoy solo aquí en Estados Unidos. Este, vienen mis hijos de vez en cuando, pero no les gusta mucho aquí. Este, mi familia está allá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, todos están allá. Ya mis padres que pan descanse ya se me adelantaron, pero, pero voy para allá porque allá está la familia y todo eso. Y, y pues cuando voy para allá les llevo regalitos a la gente y eso, ahí a mi pueblo. ¿De, de dónde eres tú? De Veracruz. Ahora. Okay. Cuando dice regalito, regalito a tu amistad o regalito... Eh, las condiciones de vivienda ya, o sea, la gente es de, de bajo recurso, hay bastante escasez allá. Cuéntanos acerca de cómo es la vida allá en Veracruz. Eh, eh, mira, yo vengo de un pueblo muy pequeño que se llama El Crucero, El Crucero Veracruz. Somos, creo que me incluyo porque soy de ahí, ¿verdad? Este, son como 1.300 personas nada más o, o 1.400, algo así. Eh, fíjate que cuando yo me acuerdo, creo que nomás me trajeron una vez, Día de Reyes, una vez, y desde entonces yo me propuse que cuando yo trabajara yo iba a hacer algo un poquito diferente, y tengo más de 10 años haciendo 
ay, haciendo, llevando reyes a mi pueblo todos los años. Llamo al censo y les pregunto cuántos niños hay y niñas del 0 al 10 años. Y entonces ya le digo a mi hijo que compre juguetes eh, para niñas y niños. Y todos los años les hago Día de Reyes, les mando brincolines, les mando a veces para que le pinten su carita, les mando al contrato a un señor que les reparta nieve de vainilla, chocolate, piñata, dulces, juguetes, todo eso les hago, bailes. O sea que tú, tú estás asegurándote de que esos niños tengan lo que tú no tuviste cuando creciste sí. y has visto, tú has estado, has presenciado estas actividades allá. He ido, he ido y me tocó una vez ahí estar ahí con ellos. Este, están los videos ahí en YouTube cuando fui para allá. Eh, nomás me pueden encontrar como Gabriel Lagunes Jinete o Gabriel Lagunes Joking y pues ahí salen los videos. Eh, o en mi Facebook, ahí también están la, los videos y, y fotos cuando, cuando están entregando eso. Pero sí, yo me encargo que nadie de los niños del pueblo le, que le llegue a faltar su regalo el Día de Reyes. Qué bien, qué, qué importante. Aplaudimos esa labor, Gabriel, y ojalá que pueda hacerlo, puedas hacerlo por muchísimos años más, Dios mediante. Amén. Gabriel, o sea que... Estos niños disfrutan mucho, pero tú disfrutas quizás tanto como ellos sabiendo que puedes hacer esto por ellos, ¿no? Sí, claro. A mí me, eh, cuando voy para allá, sus papás me, cuando, porque es de siembras, es, ah, ahí siembran muchas cosas, me llevan mango, papaya, o si no van a pescar, me llevan pescado. Y dije, no, 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 a mí no me den nada, ustedes agárrenlo. No, que tú le diste juguete a mí, no, no hay ningún problema, yo lo hago de corazón, nada más con lo que me pueden pagar, denme las gracias y ve y, y mira, ve a los niños contentos, hay una sonrisa. Claro. Eso es lo único que quiero ver. Felicitaciones, bueno. qué bueno. Gracias. Aplaudimos ese gesto tan noble, Gabriel, y ojalá que, te repito, ojalá que lo puedas hacer por muchísimos años más, Dios mediante. Sí, y es la verdad, yo, yo no soy persona de que si voy a mandar algo, este, le digo, hey, Ramón, este, dame dinero para mandar para mi... No, claro que no. Yo sé cómo le hago, pero yo, pero los reyes, ahí los tienen, ahí los niños. Está bien. Oye, ver, dinero, el, el día de reyes, tradicionalmente para ustedes comen la rosca de reyes, ¿correcto? Exactamente. Es, 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 supuestamente se duerme el día 5 de enero para amanecer el día 6, entonces el día de reyes es el día 6. Ya cuando los niños ya se despiertan el día 6, ya tienen sus juguetes ahí. Oh. Pero yo lo que hago es, ese evento es contra las 10 de la, de la mañana porque apenas se están levantando. Y cuando yo hago eso, lo, yo pido permiso en la escuela que ese día falten todos los niños porque yo voy a hacerles eso. Y sí, sí era, este, mira, hacen eso. Qué bien. Ahí me respetan eso, sí. Qué bueno, qué bien. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y, y sobre todo por eso, por ser un ser humano tan especial y, y tener esto, este gesto tan bonito con los tuyos, con la gente que tú conoces y que tú sabes que necesita eh, este tipo de, de actos para tener una vida un poco mejor, más, eh, con, con mayor bienestar, porque al fin y al cabo esto genera en beneficio para todas esas personas que tú ayudas. 
un gran abrazo, Gabriel, gracias por tu tiempo. Seguimos en contacto y esperamos verte en plan ganancioso en, en Belmont Park Dios Mediante junto a Rich Strike, a Sony, a Eric Reed y toda la gente que tiene que ver con el ejemplar. Gracias, José, igualmente. Gracias, Ramón. Gracias a ti, Gabriel. Bueno, pues, Gabriel Gabriel Lagunes con nosotros aquí en Exacta Box. Nos despedimos, el miembro del Salón de la Fama, Ramón Alfredo Domínguez y un servidor, José Francisco Rivera. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, Exacta Box, y active la campanita para que reciba las notificaciones cuando estrenamos los programas. Nos reencontraremos, Dios mediante, en una próxima ocasión. Exacta Box es presentado por cortesía de Como, la aplicación amiga de los trabajadores de la hípica.